0: Zbranie na Ukrajine neutíchajú a obavy či úzkosť sa zmocňujú aj mnohých z nás. Čo robiť? A čo tzv. zjavenia, ktoré sa objavujú v týchto dňoch vo virtuálnom priestore, na internete či na sociálnych sieťach, sú pravdivé, ako im veriť? Existuje niečo ako spravodlivá vojna? A ako v celej tejto situácii môže pomôcť modlitba? Na tieto témy sa budem rozprávať s mojimi dnešnými hostiami relácie Zme tu pre vás. Ďakujeme, že ste s nami. Vitajte pri obrazovkách. No a mojím prvým hostom je otec Bruno Donoval, ktorý nám bude teda hovoriť hlavne o tých zjaveniach, ale aj o a o všetkom, čo nás v týchto dňoch sprevádza. Vítam ťa, Bruno, u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný podočar.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Tie témy nie sú jednoduché, treba to povedať na rovinu. A naozaj je to tak, že mnohí z nás pocitujú veľký strach. Čo sa s tým dá robiť?
1: Tak strach má nejaký koreň. Podobne ako pokoj má nejaký koreň tak v tomto čase, ktorý prežívame, tak je možno viac taký apel na to, hľadať, vyhľadávať informácie. tieto informácie možno ani nie sme pripravení správnym spôsobom spracovávať. A zároveň je to aj taká živná pôda pre rôzne dezinformácie, ktoré sa šíria najmä v tom internetovom svete. No a akým spôsobom ustať vlastne tento tlak, ktorý je do určitej miery prítomný, tak to otázka pre každého zvlášť, možno aj v tom, do akej miery je vnútorne vybavený príjmať takéto informácie, s ktorými si nevie dať rady. No a v tomto vlastne máme prinášať pokoj. Pokoj, ktorý je ako keby opakom toho nepokoja, ktorý sa šíri z každej strany a zvlášť z tej informácie, ktoré dostávame asi toľko na začiatok možno.
0: Hovorila som v úvode o tých zjaveniach a možno nejakých pseudo zjaveniach, mm-hmm. ktoré teda ja sa v tom až tak úprimne neorientujem, pretože nevyhľadávam tieto informácie, ale viem, že oni sa akoby objavujú tak, tak samé a mnohé z nich sú naozaj veľmi strašidelné. Sú to nejaké údajné zjavenia pani Márie, kde teda vraj panna Mária hovorí, že toto je koniec sveta, alebo že tá vojna bude taká zlá, že sa budeme čudovať, nechcem zachádzať do podrobnosti, lebo nechcem byť tá, ktorá šíri ten strach. Ano. Ako sa v tom vyznať?
1: Na začiatku by som možno povedal, že z toho teologického hľadiska, keď hovoríme o zjavení, tak zjavenie jediné, ktoré bolo už teda ukončené, tak bolo apoštola Jána. Keď je to zjavenie, ktoré poznáme ako nový zákon, vlastne bolo ukončené. Všetky tie ostatné zjavenia, údajné zjavenia, sú súkromného charakteru čiže je to zjavenie pani Márie v Lourdok, vo Fatime a neviem kde všade vo svete. Čo je ale tým hlavným posolstvom týchto zjavení, ktoré aj cirkev oficiálne prijala, tak je vlastne výzva, alebo teda to posolstvo, ktoré odozdáva. Ak si spomenú na naši diváci napríklad na zjavenie pani Márie vo Fatime, tak tam veľmi jasne Mária vystrihala ako keby pred hrozbou ďalšej vojny. Bolo to v roku 1917, kedy prebiehala Prvá svetová vojna a pána Mária hovorila o pokoji, hovorila o obrátení, o zmierení, o modlitbe, o, o pokáni ako takom a tiež hovorila aj o zasvetení Ruska jej nepoškvrnenému srdcu. Toto všetko sa udialo. Samozrejme v tom historickom kontexte to nebolo hneď, ale urobil tak svetý Ján Pavol II, pápež, v 80. rokoch. Ale samozrejme vieme, že deň predtým prebehla druhá svetová vojna. Čiže naozaj veľké zlo, pred ktorým pána Mária vystriehala, Čiže aj vlastne možno taká tá hluchota alebo neochota plniť to, čo nám nebo ako keby odkazuje takýmto mimoriadným spôsobom, tak priniesla svoje. Ale možno by som chcel v tomto kontekste, ktorom prežívame, keďže je vojnový stav na v blízkej Ukrajine, aby sme nepodliehali týmto dezinformačným posolstvám v úvodzovkách, lebo častokrát zosievajú strach, nepokoj a možno až také zúfalstvo medzi tých, ktorí očítajú. No a samozrejme pre ľudí, ktorí sú zahltení takýmito informáciami, takto to aj svoje ovocie.
0: Sú takí, ktorí hovoria, že Boha sme neposluchli a toto je trest za to, čo my robíme.
1: Ja si myslím, že ľudia sa trestajú sami svojimi skutkami a myslím si, že aj v tomto kontexte to je rovnako prítomné. Musíme preberať vlastne zodpovednosť každý za to svoje konanie, za to, čo šírim. Ak šírim pokoj, tak som nositeľom pokoja. Ak ho nešírim, tak prinášam rozdelenie. A vieme, že kto to rozdelenie prináša, tak vlastne je ako keby v opozícii voči šíriteľom pokoja. Čiže aj v tomto byť naozaj taký rozumný, Hľadať ako keby riešenie, ktoré je možné a možno nemistifikovať alebo nedemonizovať dianie, ktoré sa deje okolo nás práve takýmto spôsobom.
0: Vyšla aj taká informácia, v je už nejaké oficiálne posolstvo aj z Međugoria, kde teda pána Maria sa nejakým spôsobom v raje prihovára a čo si nám odkazuje
1: tak zjavenia v Mečgory ešte oficiálne nie sú schválené autoritou cirkvi V tom ponímane, ako napríklad vnímame Lurdy alebo Fatimu, čiže údajné zjavenia ešte prebiehajú, preto je tam aj vyslanec svätej stolice. A to zjavenie, ktoré bolo teraz 25. februára, ja by som možno tak parafrázoval, tak bolo, že drahé deti, som s vami, a modlíme sa spoločne. Čiže Pana Mária nás pozýva k modlitbe. To je prvá vec, ktorá tak zaznieva. Pomôžte mi modlitbou, aby satáne zvýťazil. Čiže zároveň je ponúka ako keby, spôsob, akým máme bojovať v tento duchovnom zápase. Čiže je to modlitba. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem. Takto je konštatovanie. Preto, deti moje, vráte sa k Bohu. Modlite sa v modlitbe, pôstu a zriekaniu. Za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a tak ďalej. Ak sa neobrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal, aby som vás viedla. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Pana Mária nehovorí nič iné ako to, čo už zaznievalo aj v minulosti. Je to výzva k pokániu, k modlitbe, k obrateniu, zmýšľaniu srdca a zároveň pozýva k Bohu. Čiže nepriťahuje k sebe, ale pozýva k Bohu. Čiže. Tie zbranie duchovného charakteru, dalo by sa povedať, tak sú modlitba, pôst, obrátenie. Napokon o to hovoril aj svetotec František, teraz naposledy, myslím, že to bol pri modlitbe Aniel pána, kde vyzýval k modlitbe a pôstu za ukončenie aj tohto vojnového konfliktu na Ukrajine.
0: Čo v prípade, že človek je zmetený z tých pseudozjavení a zjavení a pseudoposolstiev a posolstiev, je lepšie úplne sa od nich radšej odstrihnúť, ak sa v tom nevieme orientovať?
1: Ja by som takémuto človeku poradil, aby tieto veci nečítal. Čiže aby sa nesítil, aby neabsorboval informácie, s ktorými si nevie dať rady. A už keď sa tak stane, tak by som odporúčil, aby sa naozaj poradil či už so svojím duchovným mocom alebo so svojím spovedníkom, s niekým, kto dokáže ako keby rozlíšiť tieto veci. A aby sme sa nenechali možno klamať alebo zavázať aj takýmito dezinformáciami.
0: Čo v prípade, že človek je už tak paralizovaný, že akoby sa nevie dostať z, toho, z tej obrovskej obavy, ktorú pociťuje. Lebo do istej miery je to v tejto situácii pochopiteľné, že ľudia majú strach a že sa boja toho, čo bude.
1: Ja si myslím, že treba prijať tú výzvu, ktorú nám hovorí Svetý Otec. On je pastier cirkvi a on vlastne aj určuje ako keby to smerovanie pre Boží ľud, ktorý mu je zverený. A veríme, že je vedený Duchom svätý, Modlíme sa na umysel svätého Oca. Čiže aj za to, tie podnety, ktoré nám dáva, cirkvi, ktorá je putujúca, ktorá je vlastne v tej pozícii bojujúcej cirkvi, v zmysle toho delenia, teda oslávená církev v nebi, trpiaca v očiste. tak myslím, tá, ktorá je putujúca, bojujúca církev, tak máme používať tie prostriedky, ktoré sú nám vlastné. A to je úprimné pokánie, obrátenie, modlitba počúvanie Božieho slova, čiže sítenie sa Božím slovom, sviatosťami církvy. Toto je spôsob, aký, aký môže byť zatiahnutý do konfliktu v vôdzolkách a akým spôsobom máme vlastne bojovať. Pána Mária, keď sa zjavuje o Fatime, tak hovorí, že pokánie je cesta k obráteniu. A to obrátenie je vlastne prvým krokom na ceste k Bohu.
0: Podľa toho, čo si hovoril, vlastne tých zjavení, tých súkromného charakteru, bolo teda v cirkvi uznaných len málinko. Je vôbec dobré, aby sa kresťania zaoberali niečím, čo církev, čím sa cirkev vôbec nezaoberá, čo ani nepovažuje za niečo, čomu by venovala pozornosť?
1: Cirkev vo svojich dejinách už takýchto zjavení mala niekoľko a každé posudzovala veľmi prísne na jednej strane, ale aj veľmi podrobne. Čiže jednoducho, keď už církev vyhlási niečo, za naozaj čo neprotirečí učeniu, učeniu magistéria alebo teda Božiemu zjavenému, zjaveniu, čiže stále sa to porovná teda so Svetým písmom, so zjavením z Evanielem, s tým, čo vás vlastne cirkev stále hlásala a hlása, tak vlastne ja by som neodporúčal možno šírenie posolstiev tzv. posolstiev, ktoré nemajú ten púnc magisteria církvy. Je to z jednoduchého dôvodu, že častokrát sa títo ľudia, ktorí šíria možno aj v dobrom takéto informácie, tak sa v tom neorientujú a častokrát môžu dezo- prinášať dezinformácie a skôr taký nepokoj alebo možno aj zmetok, strach alebo takú neistotu v tom celom. Čiže vlastne to, čo môžeme používať ako prostriedky, tak to je modlitba, to je počúvanie Božieho slova, čiže sytenie sa Božím slovom a príjmanie církvy, čiže, čiže si církvy. Čiže toto sú prostriedky našej spáse a takisto aj spása k iným.
0: Dá sa povedať, že teda niečím takým, čo by nám mohlo pomôcť pri rozlišovaní, je to, či nám to prináša pokoj alebo nepokoj?
1: Áno, v tomto by som použil veľmi ľahký lakmusový papierik Svetého písma. A to je Galateanom 5. Ovocie Božieho ducha. Láska, radosť, spokoj a tak ďalej. Dá sa to prečítať. Čiže ak mi to toto prináša, toto ovocie, tak je to z Božieho. Ak mi to neprináša, tak to asi od Boha nebude. A možno to bude aj pôsobenie, alebo teda také motanie zla.
0: Čiže najjednoduchší spôsob vlastne, čo vieme poradiť komukoľvek, kto váha? Ovocie. Je podľa ovocia. To je veľmi jednoduché a veľmi účinné, evidentne. A
1: že to sám hovorí podľa ovocia, ich poznáte.
0: Veľmi pekne ďakujem, brat Bruno, za tento prvý vstup, ktorý ozrejmil mnohé veci mne a dúfam, že aj vám, milí televízni diváci. Nekončíme v tejto relácii. Ak chcete položiť otázky mojim dnešným hosťom, či už bratovi Brunovi alebo ocovi Vladimirovi Turzovi, ktorý teda tiež bude hosťom dnešnej relácie, nech sa páči, môžete tak urobiť na kontakty, ktoré vidíte na svojich obrazovkách. Prvý blok ukončíme spravodajským príspevkom, ktorý sme nakrútili práve v súvislosti so situáciou, ktorá sa deje na Ukrajine a v súvislosti s utečencami, ktorí k nám prúdia. Nech sa páči, tu je.
2: Ako jeden z prvých prichýlil na svojej fare utečencov grecko-katolícky kniaz vo Výštom Nemecku. Nemeckom.
3: Mnohé mamičky vlastne sedeli aj tu na obcinách, lábička, ktoré tam máme a bola zima ako je teraz tak hneď som ich oslovoval a zobral som ich do auta. Nesol som ich na faru, kde by sme mali, vlastne, ako u nás doma, do obývačky, do detskej izby, lebo ja som ženatý kniaz, mám tiež vlastne dve deti, takže tu sme tak spolu fungovali.
2: Postupne začali prichádzať dobrovoľníci aj humanitárna pomoc. Ľudia ponúkajú na dlhodobé ubytovanie aj svoje chaty či rodinné domy. Humanitárnu pomoc sa snažia dostať aj cez hranice.
3: Ešte raz som tu mal, poviem naozaj, odvážnych chlapov, ktorí ktorí naložili dve obrovské dodávky, mali priamo spoj na kievské metro, kde sú ľudia a tie dodávky išli na Ukrajina, vyložili, oni sa vrátili a tamte išli do, do Kieva.
2: Navštívili sme aj pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad duhom, kde pomáhajú rodinám s deťmi dostať sa ďalej k svojej rodine. V Tomčeku zhromaždili takisto aj humanitárnu pomoc.
4: Janko Maťáš, greckolicový on už bol na hranici a dobehol k nám, že je to tá dosť vážna vec, že už tam bola, už ľudia začínajú prichádzať. Tak sme v podstate vyrazili s Tomášom na nočnú aj s chlapcami na ukrajinskú hranicu a tam v podstate neboli žiadne nejaké slonovské zložky, boli tam iba nejakí dobrovoľníci a, a vlastne tí sa snažili pomôcť. Teraz v podstate sme v takej... Fáze, že, že už sme sa nejak naučili s tým žiť. Aká je naša úloha, že už spolu vytvárame týmy hej, a každý tým má svoj šéf a vieme, čo ako to pôjde asi, aké sú smeny potom v týme, aby sa aj stredali.
3: Ja som sa rozhodol prísť pomoc preto, lebo mi prišlo smutnosť toho, čo sa deje na Ukrajine a tak aspoň nejakú pomoc tým ľuďom. Ja som tu teda prišla plánovane na synodálne stredko, ale... Bolo to teda vo štvrtok a hneď v piatok nastala taká situácia, kedy sme sa teda promptne rozhodli, že ideme teda pomáhať tým, čo treba. Čiže som tu ostala, vlastne ostávam, dokedy sa dá, dokedy mi to škola dovolí.
5: Momentálne triedíme veci, humanitárnu pomoc, čiže nejaké veci, oblečenie, plienky, tunári a tak potraviny. Kľudne sa to mohlo stať aj nám, takže sme tu práve preto, že aspoň takto môžeme
3: pomôcť.
2: Na oboch miestach sa skladové priestory pre túto pomoc postupne zapĺňajú.
3: Práve preto aj teraz riešime to, aby ľudia, alebo chcú prinášať, to je veľmi, veľmi dobré a naozaj ušľachtile, ale je potrebné pamätať, že toto môže trvať aj pár týždňov. Preto je dobré, že tí ľudia, ktorí už nejaké veci nazhaňali, majú, keď majú vo svojich farnostiach v rodinách, v mestách nejaké skladovacie priestory, aby to zatiaľ odkladali tam. A postupne nejakou logistikou, aby sme tú pomoc dokázali nejak usmerňovať
0: Milé televízne diváci, mi pokračujeme v relácii, sme tu pre vás, ocom Vladimírom Turzom. Vitajte u nás aj v štúdiu.
5: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Je tu taká ťažká situácia. Niektorí vyčítajú západným mo- mocnostiam napríklad to, že dodávajú Ukrajine zbranie na to, aby sa bránila v tej situácii, v ktorej sa nachádza. Aj nám píšu televízne diváci, telefonujú nám že ako my krestenia môžeme vlastne takto podporovať ten konflikt a ťažko sa nám na to odpovedá. ťažko sa nám hľadajú tie správne slova tak verím, že vy nám trošku pomôžete ozrejmiť túto náročnú mm. situáciu či existuje spravodlivá vojna a čo je to spravodlivá vojna a aký je rozdiel medzi ňou a obranou povedzme lebo zrejme to nebude to isté
5: Položili ste mi niekoľko otázok možno najprv by som sa vyjadril k tej otázke, že západné mocnosti dodávajú zbranie Ukrajine. To je otázka politická, to nie je otázka morálna. Na to sa nedá odpovedať na základe morálky, pretože my vieme veľmi dobre, že tento konflikt je veľmi zložitý. On nie je vôbec čierno ako sa zdá. E, ďalšia vec vieme, že to je zjavné, že čelíme hybridnej vojne. To nie je len vojna konvenčnými zbraniami, Ale je to hybridná vojna, to znamená, je to vojna, ktorá sa vedie aj na úrovni kybernetickej, aj čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, napríklad hackery, ale aj čo sa týka zneužívania internetu. Len tak na Margo, práve dnes mi v telefóne pristal obrázok, ktorý zobrazuje zbombardovanú Ukrajinu a je na nej, je to z jedného zahraničného webu, A je na nej budova garáži na Drieňovej ulici, ktorá včera v Bratislave vyhorela a spadla. Kto za tým, ja neviem. Ale je jasné, že sa to zneužíva, že sa všetko zneužíva proste proti proti ľuďom. Takže (hým) vyznať sa v informačnom chaose, ktorý je výsledkom hybridnej vojny, je veľmi ťažké. To znamená, že tá vojna nie je čiernobiela. A povedať áno alebo nie na veci, ktoré sú politické, ja sa neodvážim. To je jedna odpoveď. Jedna odpoveď teda na jednu otázku. Druhá otázka, či existuje spravodlivá vojna. Existujú princípy spravodlivej vojny, ktoré, to má svoju genézu ešte od klasikov, typu Platón Aristoteles, Čiže existujú princípy spravodlivej vojny, ale otázka znie, či dnes existuje spravodlivá vojna v praxi. Bo jedna vec je mať princípy, druhá vec, že či to vôbec je možné v dnešnej, v dnešnej dobe. No a potom je tam tretia otázka, ale môžeme sa k tomu ešte samozrejme vrátiť. a ja verím, že sa vrátime. Potom je tam tá otázka tej obrannej vojny, Spravodlivá vojna je vždy len obranná vojna. Spravodlivá vojna útočná neexistuje. Teda útočná vojna nikdy nemôže byť spravodlivá. A teda obranná vojna je jediná, ktorá môže byť spravodlivá. Obranná vojna musí mať vždy cieľ znovu nastolenie mieru. Spravodlivá vojna nikdy nemôže mať cieľ byť totálnou vojnou. To znamená totálne zničiť nepriateľa. Čiže plošné ničenie miest, plošné ničenie infraštruktúry, zabíjanie civilných osôb, neboda aj deti ešte. To všetko sú veci, ktoré zo spravodlivej vojny robia vojnu nespravodlivú. Ďalšia vec, to ešte Svetý Augustín vo svojich princípoch vedenia spravodlivej vojny povedal, Znie to možno trošku absurdne, ale hneď, hneď si to vysvetlíme, že vedenie vojny, aby bolo spravodlivé, musí byť vedené duchom kresťanskej lásky. A niekto si pomyslí, čo už môže byť na vojne kresťanskej. No asi preto, že, alebo teda, čo môže byť kresťanská láska v prípade spravodlivej vojny. My si predstavujeme lásku ako lásku romantickú. To znamená, že si padneme okolo náručia a vyboskávame sa, ale toto samozrejme od nikoho nežiadame. V prípade vojny ten duch kresťanskej lásky znamená, že sa zriekam nároku na pomstu. Netúžim po pomste. Pretože ešte raz opakujem, cieľom vojny vždy musí byť znovu nastolenie mieru. Čiže nie odplata, nie represálie. A v, proti duchu kresťanskej lásky jednoznačne je podnecovanie k nenávisti voči nepriateľovi. Takže... Ja by som si položil takú rečnickú otázku, na ktorú možno nemusím dať op- odpoveď, keďže bude rečnícka, že si na ňu môžu dať odpoveď samotní diváci, že odkedy máme média, môže byť vôbec spravodlivá vojna, keď tie médiá sa jednoznačne využívajú na, nepo- na podnecovanie nenávisti voči nepriateľovi. Napríklad druhá svetová vojna, vieme, že Hitler mal k dispozícii ministerstvo propagandy veľmi, veľmi silné účinné Týmto ministrom bol Goebbels, ako známy, známy e, fabrikant doslova nenávisti. Čiže bol doslova fabrika na nenávist voči druhým ľuďom, voči Židom, voči menšinám, voči, voči Slovanom, voči kresťanom, voči, voči všetkým. E, voči Rómom. Proste fabrikovali vyslovene nenávisť. Takže e, stačí tento jeden element, že vytvárame vytvárame vyslovene taký postoj nenávisti voči nepriateľovi na to, aby sme tú vojnu museli odsúdiť. Už stráca ten pojem tej spravodlivej vojny. Takže ja si kladiem otázku ešte raz, že v dnešnej dobe využívania médií hybridnej vojny môže vôbec nejaká vojna byť spravodlivá. Pretože nikdy to nie je čiernoby. Ale hej, niekto je napadnutý, niekto sa bráni. Takže samozrejme, že tá spravodlivosť do istej miery je na stránke toho napadnutého. Len ten napadnutý by sa naozaj mal správať podľa určitých princípov, aby tá vojna sa mohla vyhlásiť za spravodlivou. No a teda to dodávanie zbraní, viete, vždy sú za tým nejaké záujmy. Aké, to nikto z nás nevie, to vie len Boh. Hej, takže to je veľmi zložitá otázka. Tie princípy spravodlivej vojny sú, ale či sa aplikujú, to už je druhá vec.
0: Mnohí z nás v tejto situácii sa snažia pochopiť tento vojenský konflikt. Má to nejaký zmysel?
5: Má to význam, áno, má to zmysel, že sa to snažíme pochopiť, aj keď ja som toho názoru... Um, po prvé, dokážeme to vôbec pochopiť? Po druhé, je to to, čo Boh mňa žiada? Podľa mňa nie. Na prvú otázku hovorím, že asi nie sme schopní to pochopiť a na druhú, mňa to Boh nežiada, aby som to pochopil. Odo mňa žiada niečo úplne iné pretože ja som konfrontovaný dnes tu a teraz s, s veľmi ťažkou situáciou niektorých ľudí. Pred chvíľočkou som sa vrátil z cudzineckej polície, kde sú, viete, tak to poviem, ľudia, ktorým je úplne jedno, kto vládne v Spojených štátoch, na Ukrajine, v Kremli, v Velizejskom paláci mi je to jedno, oni potrebujú pomoc. V tej zime tam stoja chudáci s malými deťmi, ktoré tam plačú. Niekoľko dní sú na ceste, umorení úplne. Ja, oni im je jedno, či my rozumieme alebo nerozumieme tomu konfliktu, oni potrebujú pomoc a potrebujú od nás. Takže mne to príde ako irelevantná otázka, či tomu rozumiem, ale to dôležité je, či ich som ochotný pomôcť ľuďom, ktorí sú v Toto je kľúčové pre nás, kresťanov.
0: Mnohí hovoria, že je to trochu um, pokritické. pretože vojny boli aj predtým. Bola vojna v Sýrii, bola vojna v Afganistane a žiadna z nich nás nezasiahla takto, nemodlili sme sa so toľko. Nehovorili sme o tom toľko, neriešili sme tie situácie toľko. Je to pokrytecké, alebo je to prirodzené?
5: Z istej, do istej miery je to prirodzené, lebo úplne až na mňa dolieha konflikt, ktorý mám za dverami, ako konflikt, ktorý je niekde ďaleko. A druhá vec, zase sú tam asi nejaké záujmy. Viete, môžeme si položiť otázku, prečo 1,5 milióna Ukrajincov odišlo zo svojej krajiny. Sú to všetko vojnoví utečenci, nie sú to všetko vojnoví uteč- utečenci. Nie sú tak trošku vyháňaní aj tou mediálnou masážou, ktorú dostávajú a nielen tou vojnou. Ešte raz opakujem, to je tak zložité, ale čo je na tom pokritecké, keď dnes tu a teraz ľuďom pomôžem? Áno, Sierčanom som nepomohol, lebo je to tisíc kilometrov od mňa, ale tu pred dverami mám ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Čo je na tom pokritecké? takže neviadrujme sa, ale konajme asi tak.
0: Čiže je toto akoby cesta ako sa človek aj osobne môže dostať z toho strachu trebárza alebo alebo z tej dezorientácie z tej vojny celkovo že vidí tú potrebu a reaguje na ňu?
5: O trošku by som to otočil ešte v prvom rade najdôležitejšia je dôvera dôvera v Boha, dôvera v Pána lebo nikto z nás nevie Kedy to skončí, ako to skončí. To nevie nikto, to vie len Boh. Našou povinnosťou je sa modliť. Ak dôverujem, pomáham. Ak nedôverujem, bojím sa sám o seba. Zháňam, ja neviem, kde je kryt, kde sú jodové tabletky, mať 100 litrov benzínu v garáži a ešte neviem, čo všetko. Keď sa bojím o seba, tak zháňam veci, aby som sa zachránil. Keď dôverujem, tak vnímam potrebu, na ktorú reagujem. Takže v prvom rade treba dôverovať, to je najdôležitejšie zo všetkého, to vyženie strach a potom, keď človek nemá strach, aj tak, tak aj koná.
0: Ja som si dala taký vlastný súkromný podnápis pre túto reláciu a to je má Boh riešenie na neriešiteľnú situáciu. A teraz vám dávam, dávam, dávam túto otázku. E,
5: a čo je neriešiteľná situácia? Tá vojna? Áno, ľudský je neriešiteľná, samozrejme, ale práve preto, viete, ešte si treba položiť otázku, že kto je vlastne vinný za túto vojnu? Všetci povedia Putin. Hej, no dobre. Máme nejaký prieskum verejnej mienky, 25% občanov Slovenska si myslí, že Spojené štáty, nejakých 62% si myslí, že, že Putin. Dobre. Ale to sú, to sú len ľudské odpovede. V konečnom dôsledku za každý konflikt je zodpovedný zlý duch, ktorý, ktorý podnecuje nenávisť medzi ľuďmi. Preto aj pápež Františ od začiatku hovorí, že vojna sa neporáža zbraniami, ale modlitbou, pretože zlý duch sa poráža iba duchovnými zbraniami. Takže my sa musíme modliť, musíme hľadať pokoj v sebe a ten nemôžeme dosiahnuť bez dôvery v Boha. Musím dôverovať Bohu, potom mám vnútorný pokoj a môžem bojovať za pokoj tým, že pomáham, že dôverujem a že sa modlím. To je to, čo môžeme urobiť.
0: A je to pomerne jednoduché, keď si to človek takto povie.
5: Ale je to veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché, ale keď človek má dôveru, tak vie, že je to aj účinné. Že to nestojí. Lebo keby som sa spoliehal na vlastné sily, viem, že som úbohý, že moja modlitba za veľa nestojí. Zdiskreditujem ehm, sa v momente. Ale ako náhle dôverujem v Bohu, priložím to málo, čo viem spraviť, zvyšok nechávam na pána. A nie, nič nie je neriešiteľné. V Božích očiach je všetko riešiteľné.
0: S týmto nádejným posolstvom ukončíme tento druhý blok, ale my sa teda nelúčime, lebo budeme spolu ešte aj v treťom bloku. Minulý týždeň sa nášmu kolegovi Milanovi Spíšiakovi podarilo vycestovať na ukrajinské hranice, konkrétne do Uble, aby sme teda aj v našom spravodajstve mohli pre vás prinášať príspevky o tom, čo môžeme urobiť pre potreby tých, ktorí prichádzajú do našej krajiny. A teraz vám prinášame dva z nich.
4: V tejto chvíli sú najväčšiemu humanitárnemu tlaku vystavené hlavne pri hraničnej oblasti. Podľa biskupa Haľka je potrebné, aby sa na prílev utečencov pripravili aj ostatné regióny. My si veľmi želáme to všetci, aby sa tá situácia vyvíjala tak, aby nemuseli prichádzať, ale. Musíme byť pripravení v takej vnútornej ochote a pripravenosti na to, že ak bude treba pomôcť, každý jeden človek, každá ruka priložená k dielu, každý jeden dobrovoľník bude určite využitý. Pomoc košickej eparchie nie je určená len pre tých, ktorí prekročili hranice, ale aj pre tých, ktorí na Ukrajine zostali.
1: Cez kontakty s greckotolickou eparchiou, Mukačve, ktorá vlastne teritorium jej siahalo si aj na naše dnešné východné Slovensko. Je našou družovnou eparchiou a preto aj cez seminára eparchiu humanitárnu pomoc, ktorú
4: tak posielame cez nich potom pre potreby mesta Ušhoroda,
1: pre potreby regionu a súčasne oni potom posielajú aj ďalej výhľad som ako naklade vlak do Charkova alebo kdekoľvek inde, takže je to istá forma dvojstranného dýchania na tejto hranici, pretože prichádzajú ľudia, ale odchádza aj humanitárna pomoc.
4: Vývoj situácie na Ukrajine je nepredvídateľný. Oto ťažšie je aj plánovanie ďalších foriem pomoci. Určite sa budeme snažiť v súčinnosti s inými inštitúciami a organizáciami nastaviť veci do pohotovosti. V tom zmysle, že ak by nastala nejaká situácia, tak ten krízový scenár, ktorý sa vopred pripraví, sa už potom veľmi rýchlo spustí a tá pomoc bude účinná. Slovenská katolická charita bola prvou organizáciou, ktorá zareagovala na situáciu po vypuknutí konfliktu za našou východnou hranicou. Keď som sa dozvedel, že Rusy zautočili na Ukrajincov, tak som hneď zalarmoval nášho riaditeľa, pána Vilčeka. Naložili sme všetko, čo bolo v sklade a utekali sme tu na hranicu. Boli sme tu asi od piatej. Tu nebol vtedy ešte nikto, chaos, strašne veľa ľudí. Čiže sme hneď začali ľuďom ponúkať teplý čaj, sladkosti. Priamo na hranici, ako aj na zberných miestach, sú okrem materiálnej pomoci k dispozícii ukrajinsky hovoriace reholné sestry. Máme každý deň niekoľko uh, ukrajinských hovoriacich reholných sestier, ktoré, ktoré s ľuďmi komunikujú a pomáhajú im. A je to obrovská výhoda mať reholné sestry ukrajinsky hovoriace, pretože oni zbuzujú dôveru v tých ľuďoch. Hej. Hej. Čiže, čiže tie sestrečky sú naozaj úžasné. A týmto chcem aj vyzvať, ak na Slovensku sú nejaké reholné sestry, ktoré rozprávajú ukrajinsky, prihláste sa nám. Hraničný priechod Bubli navštívila aj arcibiskup Jan Babiak. Pýtali sme sa, že či máte kde
5: sa dostať, či po vás niekto príde. Áno, my to máme vybavené, už nás čakajú tak to je ten lepší prípad. No horšie je e, u tých, ktorí to za zemie nemajú, ktorí idú do neznama. Potom teda tá služba tu, tých našich kňazov, bohoslovcov, e, dobrovoľníkov, pán Boh za plec a toto všetko, lebo to je vlastne ukázanie tej ľudskosti.
0: Milé televízne diváci, sme v tretej časti dnešnej relácie, sme tu pre vás a vy nám teda aj píšete, ak máte nejaké otázky, môžete písať ďalej. Ako som spomínala, v poslednej časti budem hovoriť s oboma mojimi hostiami a tak aj je. Sú tu obaja prítomní v štúdiu. Prišla otázka od Martina, ešte teda k tým zjaveniam, tak ju prečítam. Pokoj vám, sú veriaci, ktorí sa upierajú viac k zjaveniam ako k Božiemu slovu. Máme zjavenia uznané cirkvou, ako napríklad fatimské zjavenia, kde sa spomína Rusko, ktoré ako červený drak pohltí veľkú časť sveta. Je toto posolstvo ešte pokračovaním, kým sa Rusko neobráti k Bohu? Prečo sú zjavenia populárnejšie ako slova Boha?
1: Možno je to túžba po senzácii, možno po nejakom zážitku alebo možno nejakom uplatnení očakávaní, ktoré tam chcú títo ľudia vidieť. Ale či je to pokračovanie, alebo nie, ťažko mi je na to povedať. je skôr otázka na kongregáciu pri náuku viery v zmysle, že či je to pokračovanie, alebo či to má nejakú dohru. Skôr by som odporučil, aby tí, ktorých fascinujú takéto záležitosti, aby skôr čerpali z pramene, ktorým je Božie slovo.
0: Je tu ďalšia otázka, prečo Boh dopúšťa vojnu, alebo nedopúšťa veď on láska?
5: Prečo Boh dopúšťa vojnu? No na to sme už poči- v podstate trošinku odpovedali, že. Um, prečo vôbec Boh dopustil hriech, prvý hriech prvých ľudí, pretože vojna je ovocie hriechu. To je jedna z najťažších otázok vôbec, na ktoré, ktoré si človek môže položiť. že Keď je Boh dobrý, prečo mohol dovoliť, aby človek zrešil. Taká najjednoduchšia odpoveď je, že rešpektuje našu slobodnú vôľu. Keby sme nemali slobodnú vôľu, neboli by sme schopní milovať, a tým, že máme schopn... slobodnú vôľu, sme schopní aj hrešiť. Prečo dopušťa? Viete, to je... Jednak tá otázka je možno veľmi jednoduchá, ale odpovede je veľmi zložitá, pretože... Viete, koľko ľudí sa zmobilizovalo v posledných dňoch vďaka tomu, že sem prichádzajú ukrajinskí utečenci? Ľudia, ktorí žili v takom pohodlnom spôsobe života, a zrazu sa zaktivizovali. Ja poznám vo svojom okolí ľudí, ktorí si vyprázdnili izbu, aby tam mohli niekoho ubytovať. Ani by im to nenapadlo. Čiže, čiže na jednej strane vidíme tú hrôzu tej vojny, ale na druhej strane tá hrôza tej vojny niektorých ľudí zaktivizuje doslova, aby robili dobro. Takže Boh, boh je veľký v tom, že, dokáže, že môže dopustiť zlé veci, lebo on z nich vie vyvodiť dobro. A najdôležitejšia vôbec na všetky tieto otázky je, že Najväčšie zlo, ktorého sa človek mohol dopustiť, už sme sa ho teraz dopustili a to bolo zabitie Božieho syna. A veľkosť Božia je v tom, že skrze toto najväčšie zlo, čo môže byť väčšie ako zabiť Božieho syna? A nemôžeme povedať, že to boli Židia, to sme boli my, lebo to bolo kvôli našim hriechom. A cez toto najväčšie zlo vyvodil to najväčšie dobro, našu spásu. Takže toto nám dal ako taký príklad, taký etalón doslova pozerania na Boha, že On je Boh ktorý z tých najhorších vecí vyvodi, vyvodiť to najväčšie dobro. Takže my pozeráme na veci našim úbohým, deformovaným hriechom, poškodeným pohľadom, ale Boží pohľad je úplne iný. A my jednoducho my nie sme Boh, takže my nevidíme tie veci v tých súvislostiach ako on. Keď
0: minulý týždeň mala reláciu, sme tu pre vás moja kolegyňa Alžbetka Betka z Prešova, tak otec Martin Kramara povedal jednu veľmi peknú myšlinku. Nebojme sa, že Boh nad tým nie je. Boh je nad tým všetkým, čo sa deje. A to je pre mňa osobne veľká nádej v tejto situácii. Niečo, čo si myslím, že by sme si mali stále pripomínať. Vždy, keď sa nás znovu zmocnia tie obavy, tie úzkosti a ten strach. Vrácať sa k tomu, že Boh je naozaj nad tým. Máme divákov, ktorí, a možno ich vieme pochopiť trochu, sa hnevajú na to, že sa modlíme za Rusko. Niektorí sa hnevajú na to, že sa modlíme za Rusko. A niektorí sa hnevajú na to, že sa na, v prvom, na prvom mieste v tej prozbe modlíme za Rusko. Treba povedať, že my sme prebrali túto prozbu, ktorú schválila Liturgická komisia Žilinskej diecezy. Ale je to naozaj tak, že na prvom mieste je Rusko a potom je Ukrajina. Čo povedať takým ľuďom? Treba sa modliť za Rusko alebo nie?
1: Chceš
5: ty, alebo, možno možno byť, byť veľmi aj. jednoducho. doplniť
1: Mnohým ľuďom je ťažko vysvetliť možno takú tú súvislosť, lebo sa na to pozerajú veľmi prvoplánovo. Ako sa môže modliť za niekoho, kto je v pozícii toho, ktorý napáda a podobne. No ale práve to, čo povedal aj pán profesor, je vlastne v tom, že vlastne Boh dokáže aj z toho zla vyťažiť to najlepšie dobro. Nehovorím, že to je jediná cesta, to určite nie. Ale my ako kresťania sa musíme modliť, musíme, máme. A sme pozvaní sa modliť, hovorí o tom Svätý Otec, hovorí o tom aj Božie Slovo. Jednoducho, keď vás utláčajú, keď ste prenasledovaní, jednoducho vy ste stále v tej pozícii, že môžete žehnať. Čiže nepreklínať, nenastúpiť na tú vlnu agresie, možno nejakého pomsty, chtivosti alebo niečoho podobného. Čo vlastne, čo môžeme vyprosovať, Môžeme vyprosovať dary Ducha Svetého, múdrosť, rozumnosť, radu, silu pre tých, ktorí ich nemajú. Alebo si myslia, že jednoducho majú uchopenú až príliš tú moc a myslia si, že môžu o všetkom rozhodovať. Tak to nie je jednoducho, je to oveľa zložitejšie a nedá sa naozaj použiť nejaký jednoduchý frázovitý slovník na to, aby sme dokázali o týchto veciach hovoriť. Ale to, čo môžeme a vládzame, tak to je naozaj. Padnúť pred Ježiša, padnúť na kolená, zobrať tie prostriedky modlitby, ktoré máme k dispozícii a vyprosovať to ovocie Božieho ducha, vyprosovať pokoj, lebo jednoducho naozaj ako krescenia sme širiteľmi radosnej zvesti a nie nejakej e, kataklizmy.
5: Ja len toľko poviem, že treba sa v prvom rade modliť za, za hriešníkov, lebo tí potrebujú obrátenie, takže ak vnímam, že tým väčším hriešnikom je v tomto prípade Rusko, tak treba sa hlavne za nich modliť. <kým> takže tá odpoveď je veľmi jednoduchá
0: Nehovoril hovoril to konec koncov aj Kristus ktorý vravel, že v čom ste iní ak robíte dobre tým, ktorí vám robia dobre
1: ano, áno, áno veď Boh dáva pršať na dobrých aj zlých Nevedzik, presne, takže... sa ty to krásne pohoďa ako argument keď vlastne prosilo o uschválenie a
5: no, Ježiš z križa za koho sa modlil modlil sa za svojich katov vlastne no. Bože odpustím
1: nevedia čo robia
0: Strach, ktorý prichádza s touto situáciou, v mnohých plodí nenávisť. To samozrejme nie je cestálne riešenie. Všetci to veľmi dobre vieme, aj keď to v istom zmysle môže byť prirodzená reakcia človeka. Čo robiť v takom prípade?
5: A nenávisť teraz voči komu by, by bolo ešte zaujímavé sa spýtať?
0: Možno takú všeobecnú nenávisť, ale určite... Viete, ne. Lebo, lebo voči voči komu? Komu?
1: ten adresát je potom veľmi... My... Ťažko povedať. Lebo, lebo, lebo ako kevzio. ste hovorili, že
0: 25% Slovákov si myslí, že zodpovedných za túto vojnu sú Spojené štáty. Ano. Čiže zrejme to záleží od konkrétneho človeka, ale zrejme voči niekomu, okom sú presvedčení, že je agresorom.
5: Dobre, viete, tak spodme, poďme si, skúsme si, však nebudeme to samozrejme analyzovať, lebo nie sme tu na to, ani nemáme toľko času, ale voči komu môžem cítiť nenávisť? Jedna osoba Putin, hej? Dobre. Voči ruským vojakom napríklad. Voči ruským vojakom, chudákom, ktorí ani nevedia častokrát, kam idú, idú na smrť. Sú to synovia, matie, ktoré plačú za svojimi synmi. E, voči Ukrajincom, voči Zelenskému, voči, voči Američanom. E, ako voči nikomu nemôžem cítiť nenávizť, ja sa môžem za nich modliť, ale... Ale v konečnom dôsledku tam nenájdem osobu, voči ktorej by som mohol cítiť nenávisť. Ja by som povedal, že človek možno aj necíti tak nenávisť, ako skôr cíti obrovskú úzkosť, lebo nevie, ako to skončí. A jednou z, z tých ventilov tej úzkosti, je, jedna z fóriem alebo ventil je kvázi nenávisť. Ale keď sa na tým dobre zamyslí, tak je to v podstate úzkosť, ktorú cíti. Čiže vráťme sa k tej dôvere v Boha. dôveru a ja nebojí sa, nebudeš mať žiadnu nenávisť.
0: Je veľmi dobré, že vznikli rôzne modlitbové iniciatívy hneď potom, ako sa teda udialo, to, čo sa udialo, že naozaj veľa ľudí sa zmobilizovalo, veľa ľudí okrem tej praktickej pomoci, ktorá je samozrejme dôležitá, sa modlili. Modlili sa za pokoj vo svete, za mier na Ukrajine. Ale niekedy to prejde do takého extrému, a to sme teda aj s o, otcom Brunom si, si tak pred touto reláciou pozerali, že... Aj, až tak hovoria, že musí to byť o tej a o tej hodine a napríklad, že presne 3 zdravasy, lebo inak to nemá účinok. Čiže ako nájsť nejakú takú zdravú mieru v tomto a že či je, keď sa pomodlím 10 zdravasov, viac ako keď sa pomodlím 1 zdravas?
5: Toto je povera. Toto je povera, pretože viera, Ej, povera znamená, že dávam väčší dôraz na prostriedok ako na cieľ. Takže keď to obmedzím, že 3 zdravasy, 10 zdravasov a ináč nie, to je povera, to nie je modlitba. Modlitba je postoj ducha. Vieť, ja, um, poviem ešte možno takú, takú um, zaujímavú náhodu, ktorá mne tak napadá v poslednej dobe, keďže som Vladimír. Um, Ukrajinu pred tisíc rokmi zjednotil svetý Vladimír, ktorý je pochovaný v Kieve. A Kiev je vlastne cieľom tohto konfliktu, pretože Ukrajinci K- Kiev bla- bránia Rusi na Kiev útočia a vyzerá, že keď padne Kiev, padne Ukrajina. Čiže môžem povedať, že Kiev je centrum, ako keby, tých bojov. Útočia proti sebe dva národy. Obidva majú kresťanské koreňo, ktoré sa zaslúžil Svetýmar Vladimír. Na čele jedného štátu je Vladimír Zelenský, Volodimír. Na čele druhého štátu je Vladimír Vladimirovič Putin. Je to náhoda? Obydvaja majú toho istého patrona, ktorý Kiev skôr zjednotil, oni teraz sa medzi sebou tlčú. E, podľa mňa je to veľmi symbolické. Naozaj, ako keby nám to chcelo povedať modlitba, modlitba, modlitba. Napríklad aj k tomu svätému Vladimirovi, lebo sú to on je patronom obidvoch. Takže toto mi pomáha, že nemôžem cítiť nenávisť voči jednému, voči druhému. Ja naozaj nikomu v tomto, ja nedržím stranu, že tým alebo tým, ani, lebo ani nechcem mať nenávis voči tým alebo tým. Chcem sa na to pozerať naozaj duchovne. Ako matka, ktorá, ja teda nie som matka, ale matka, ktorá vidí, že sa tlčuje dve deti, no tak e, chce ich zmieriť. Hej? Tak si myslím, že aj Boh sa takto pozera na svoje deti, ako na dvoch tlčúcich sa bratov. Na ten svätý Vladimír nech sa za nich prihovára. Našte no ešte taká zaujímavá okolnosť, mír Vladimír znamená buď vládca sveta alebo vládca pokoja. Buď jedno alebo druhé. Tak nech si vyberú tú, tú alternatívu správnu, aby boli tými nositeľmi pokoja. Čiže to sú také pekné, zaujímavé detaily. Mne je to zvlášť blízke tento, tento svätý, lebo ja som sa narodil 15. júla a on zomrel 15. júla. Takže tento svetým je zvlášť blízky, nielen preto, že to je môj patrón. A tak nejak vnímam, vnímam, že, že je tam veľa duchovného za touto vojnu a my preto sa musíme za tú vojnu, teda za, tú, za, tú, za ten konflikt modliť.
0: Mm-hmm. Otec biskup Háľko dokonca hovoril, že tieto dve krajiny majú rovnakého patrón, na ktorým je svätý Andrej. A. Takže ešte to je vlastne druhá vec, ktorá tiež ich rovnako spája.
1: A by sa doplnili ešte k tomu, čo hovoril otec Zládem, je, že že oba národy majú veľké úcte pre tu Bohorodičku. Ja keď som išiel sem do televiznej kaplnky a mal som adoráciu, ktorá vlastne bola hneď, hneď v ten deň, kedy prepukla vojna, tak som zažil také veľmi krásne stretnutie, úplne spontánne, kedy prišli ku nám do kláštora ja, Ukrajinci, ja som do Dunajské Lúžnej, kde mnoho Ukrajincov pracuje. A prišli také dve ženy, ktoré hovoria, že máme doma rodiny, jednoducho otcov, rodičov a jednoducho toto prepuklo, tak doniesli kvety v národných farbách a žlté chryzantény a také modré kvietky a hovorí, že, že dajte to pani Márii, lebo ona je naša matka. A ja som zobral tie kvety a hovorím, že idem mať adoráciu, zoberem to do tej kaplnky je to aspoň taký symbol toho, že ideme sa modliť za mier, za pokoj a vyprosovať ho naozaj pre tie, ako pre rozvadené dve deti, kde naozaj tá mama to môže dať do poriadku, a vyprosovať ho od kniežaťa pokoja. Ona, ktorá je kráľovná pokoja. Čiže bohorodička, ktorá drží v svojom náručí Ježiša, tak chce držať rovnako aj jedného, aj druhého, ako nás všetkých drží, lebo je naša matka. Čiže naozaj to, či sa pomodlím 3, 10, 200, to je úplne jedno. Tam je bazálna rovina dôverných vzťah s Bohom. To je modlitba. Či už si zoberem tú formu, alebo tú, to je úplne jedno. Otázka je, s akým úmyslom sa chcem modliť. S akým úmyslom chcem vstúpiť do toho dialógu s Bohom. To je modlitba.
0: Môže byť, že ľudia, keď viac pociťujú úzkosť, pociťujú viac potrebu sa modliť. Že to vlastne v konečnom dôsledku robíme sami kvôli sebe, že sa modlíme viac, ako sme sa modlili predtým.
1: Áno, môže to byť aj určitý taký strach, že nevieme uchopiť tú situáciu a tak potrebujeme ako keby naozaj toho protektora, toho ochrancu a utiekame sa naozaj k tomu najvyššiemu, ktorým je Boh sám. To je taký ten zase prvoplánový pohľad, ale môže to byť aj určitý ventil, ako to už zaznelo, že jednoducho v danej situácii nevieme, ako konať. A tak robíme to, čo vládzame. Takže prostriedok.
0: Žiaľ, naša relácia je na konci. Mala by som na vás ešte otázky, ale verím, že to, čo malo byť povedané dnes, povedané bolo. Prajem tu nádej a to správne naštelovanie srdca pre nás všetkých. Ďakujem vám, že ste prišli do dnešnej relácie.
5: Aj my ďakujeme pekne. Ďakujem, ďakujem pekne.
0: Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a verím, že tieto slova vám priniesli pokoj. Prajem vám ešte požehnaný večer.